0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Adrien Dupont qui est responsable financier en charge du projet déchets de l'hôtel Hayat du Louvre. Il nous détaillera les actions prévues juste après ces titres. Dans notre débat, on restera dans le secteur du tourisme pour évaluer l'impact de la crise sanitaire sur les attentes des clients et découvrir comment accompagner les professionnels dans leur transition écologique, comment l'accélérer. Et puis dans Smart IDs, je vous présenterai Nabook, plateforme 100% jeunesse qui convertit le temps d'écran en temps de lecture, tourisme et littérature. Ça sent le hamac, non Installez-vous confortablement, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Adrien Dupont, bienvenue. Bonjour. Merci. Vous êtes euh, donc le responsable financier de l'hôtel Hayat du Louvre. Et c'est vous qui pilotez la nouvelle euh, gestion des déchets qui a été annoncée il y a, il y a quelques jours. On va rentrer dans le détail de, de, de cette opération qui est menée avec la start-up euh, West. Mais, mais d'abord, j'aime bien savoir d'où l'on part. Un hôtel comme le vôtre, l'hôtel du Louvre, hôtel historique, en plus très, très bel très écrin, c'est un gros consommateur d'énergie, gros producteur de déchets
1: alors sur une année classique, euh, on produit à peu près 400 tonnes de déchets, donc avec un taux d'occupation à peu près 80-85%. Mmh. Euh, ça peut être plus évidemment si l'activité augmente. Euh, et concernant l'énergie, euh, je n'ai pas les chiffres exacts, mais euh, on est euh, gros consommateurs d'énergie, à la fois au niveau de l'eau, de l'électricité... Euh, aussi euh, du chauffage urbain donc euh, du, de tout ce qui est euh, euh, chauffage urbain donc notre fournisseur CPCU mmh. euh, et on essaye euh, donc euh, de d'avoir des mesures sur ces consommations pour essayer de les réduire au maximum. Oui,
0: vous avez euh, créé euh, il, y a, il y a plusieurs années une, une Green Team dont vous faites partie d'ailleurs. Oui, ben euh, ça. Ça, ça. consiste en quoi Ça consiste à lister un peu tout, tout ce qu'on pourrait faire en, en termes d'économie
1: Voilà, c'est ça. Alors en fait, la Green Team, comme son nom l'indique, c'est une, une équipe verte. Mmh. Donc, équipe, euh, elle, elle, elle rassemble, cette équipe rassemble à peu près euh, une personne de chaque service donc pour vraiment avoir une vision globale de tous les, tous les, toute l'activité de l'hôtel et chacun peut apporter son idée donc on se rassemble à peu près une à deux fois par trimestre mmh. afin d'échanger sur les choses qu'on aurait repérées euh, les dysfonctionnements, euh, les nouvelles idées que certains auraient pu croiser soit les nouveaux arrivants, ils partagent les idées qui avaient euh, été mises hôtels, en place dans d'autres hôtels, etc. Mmh. Mmh. Euh, donc voilà et donc euh, le but du jeu c'est euh, de réduire l'impact de notre activité sur l'environnement ouais.
0: alors il y a donc cet exemple très concret vous venez d'annoncer une euh, nouvelle gestion des, euh, des déchets euh, déjà c'est quoi les, les, les grands principes de cette, euh, de cette nouvelle gestion
1: alors on travaille aujourd'hui avec une start-up qui s'appelle Tech West ouais. ils nous ont contactés au début de l'année 2020 euh, et en fait ça allait très bien en corrélation avec nos projets de la Green Team un des projets de la Green Team était de mieux gérer nos déchets et en fait on est des hôteliers donc on est des femmes de chambre, des comptables des serveurs euh, etc. et donc on a assez peu d'expertise dans ce domaine et justement le fait que Take -A -West nous ait contactés, a... j'ai fait un premier rendez-vous avec eux, ils m'ont exposé euh, leur façon de fonctionner, les, les avantages qu'on pourrait tirer de ce partenariat on en a parlé en Green Team et on a tout de suite validé le, le projet puisque c'est quelque chose qui nous permettrait de réduire drastiquement notre impact sur l'environnement. La, la première étape, j'imagine, c'est ce qu'on vient de faire ensemble, c'est-à-dire c'est le constat voilà c'est le constat ouais. euh, donc ça, ça prend du temps ça euh, ça veut dire ouvrir un peu ces, ces chiffres c'est euh... ça, donc en fait West est venu sur place on a fait le tour de l'hôtel on a fait le tour des différents services voir les déchets qu'on produisait on a listé tous ces déchets ensuite on leur a fourni l'ensemble des factures de nos prestataires de déchets enfin qui s'occupent du traitement des déchets ils ont analysé un peu tout ça et ils nous ont rendu un diagnostic donc très complet, euh, point par point donc flux par flux en fait et ils nous, ont donc dit que, enfin ils nous ont expliqué vraiment aussi la réglementation parce qu'on n'était finalement pas vraiment au courant de la réglementation qui a aujourd'hui qui est obligatoire pour les hôtels et pour toutes les entreprises finalement
0: mmh.
1: Euh, et donc, euh, ils nous ont permis d'y voir un peu plus clair. Et alors ça, c'était quand cette première étape du, du constat Alors cette première étape, c'était en mars 2020. Mars 2020,
0: donc on est quoi euh, un, un an et 4 quatre quatre mois, voilà, quatre mois après 3, 3, 4 mois après. Il y a un premier bilan qu'on peut, qu peut tirer parce que assez vite, vous avez mis, euh, vous avez mis alors, on euh, on a vraiment l'action en, en, en branle
1: Oui, voilà, en fait, on a vraiment commencé notre partenariat. Euh, en fait, il y a eu le premier diag diagnostic. Ensuite, on a signé un... un un contrat pour le suivi de la gestion des déchets ouais. et donc ça ça a vraiment commencé à l'été puisque comme vous le savez il y a eu la, la pandémie euh, donc qui a un peu ralenti euh, le process et donc on a commencé en, à l'été euh, 2020 et quelques mois plus tard on a vu déjà un résultat euh, on a diminué de trois tonnes euh, enfin on a on a évité l'envoi de trois tonnes de déchets à l'incinération ça, en
0: deux mois, c'est ça En
1: deux mois. Et alors ça, ça s'explique par le fait qu'on avait... Euh, en fait, il y a cinq flux obligatoires. Euh, donc, il y a le papier, euh, les biodéchets, le verre, euh, les emballages et le carton. Mm -hmm. Et après, le sixième flux, donc, il y a les ordures ménagères résiduelles. Euh, et en fait, euh, on s'est rendu compte que déjà, on avait deux flux qui n'étaient pas euh, mis en place. Donc le papier et les emballages. Donc il n'y avait pas du tout de tri et, et de valorisation de ce voilà, flux, c'est ça Voilà, il n'y avait pas du tout de tri. C'était un projet de la Green Team, mais c'était un travail quand même. Euh, nous, on a aussi notre travail à côté, donc ouais. on n'est pas vraiment experts. Donc c'est des recherches, trouver le bon fournisseur au bon prix. Euh, voilà, on, on met beaucoup de temps en fait à faire avancer les choses, alors qu'avec TKOS, c'est très simple. Eux ils arrivent, ils font le diagnostic mm -hmm. et ils nous proposent les solutions, et après, nous on a juste à les mettre en place.
0: Alors, justement, avec quel euh, partenaire Je crois que vous avez joué la carte du local. Avec quel, quel partenaire vous avez pu euh, mettre en place cette, euh, bah, cette valorisation donc des déchets on
1: a, on, on a gardé notre, euh, notre principal euh, partenaire euh, en, en matière de résolution des déchets qui s'appelle ISE, mm -hmm. mais on a aussi ajouté la mairie de Paris euh, donc pour tout ce qui est gestion des emballages et euh, du var voilà. et donc et, euh, Take West nous a permis aussi de réaliser des économies puisqu'ils ont, euh, ils ont un, on va dire une force de frappe plus importante que nous ils peuvent négocier pour plusieurs hôtels je sais qu'ils travaillent pas seulement avec l'hôtellerie ils travaillent aussi avec le domaine de la santé et donc ça nous a permis de réaliser des économies sur notre facture euh, globale de mmh. déchets le, la question des
0: transports des transports de ces déchets, comment vous l'avez résolu Parce que si les camions poubelles partent à, à 200 km ça n'a pas beaucoup de sens. Vous non, ça n'a pas
1: du tout de sens. Donc Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment remis à l'expertise de Tech West, mmh. qui a sélectionné les fournisseurs les plus proches avec, un coût le, au, le, plus, avec le coût le plus intéressant. Mmh. Alors, ce que, que
0: j'entends, et c'est vraiment intéressant c'est que évidemment, il n'y avait pas de, de spécialistes, même si vous avez une green team à l'intérieur de l'hôtel, il n'y avait pas de, de spécialistes donc ça suppose aussi. Est-ce que vous pensez que ça suppose une formation euh, pour pouvoir vraiment euh, euh, appréhender ces, ces questions et être plus efficace
1: Oui, alors c'est ce que propose justement Take West. Ils font pas seulement un diagnostic, ensuite ils reviennent sur, euh, sur place pour former euh, les salariés afin que afin de les sensibiliser déjà au tri, mm -hmm. parce que c'est pas quelque chose qui est une évidence pour tout le monde. Et aussi ils nous permettre de, de mettre des signalétiques, de créer les emplois du temps pour avoir des emplois du temps clairs pour la sortie des poubelles, pour notre prestataire qui s'occupe de la sortie des poubelles. Euh... Un, un, un grand hôtel, c'est un 5 étoiles,
0: l'hôtel Hayat du, du, du Louvre, c'est évidemment beaucoup de, beaucoup de nourriture et parfois du gaspillage alimentaire. Est-ce que vous avez pu, là aussi, grâce à ce programme, redistribuer des, des, des aliments que vous ne redistribuiez pas forcément avant
1: alors oui, on a, notamment à cause de la pandémie, nos stocks euh, bah, sont arrivés en DLC et DLUO, malheureusement. Mmh. On essaye euh, normalement de réduire au minimum les pertes. Mais là, c'est vrai qu'on a eu pas mal de, de pertes liées à la pandémie. Donc euh, TK West nous a permis de nous mettre en relation avec la, avec la Croix-Rouge ou d'autres associations afin de faire des distributions de nourriture. Mmh. Et on a distribué en juin 2021, en juin 2020 pardon, euh, 85 kg d'aliments à la Croix-Rouge de Saint-Anne.
0: Oui, alors euh, l'étape suivante, on va terminer là-dessus, il nous reste un peu plus d'une minute, c'est quoi maintenant Parce que là on a vu ce qui doit être assez euh, excitant et, euh, et emballant pour, pour votre équipe et pour, et pour euh, la Green Team, c'est des résultats rapides, c'est quoi l'étape suivante
1: L'étape suivante, on a beaucoup de flux encore à mettre en place. On a, on a déjà mis pas mal, on, a, on recycle les piles, les ampoules, etc. Mais on peut faire encore plus. Et donc le but, ça va être de vraiment chercher à améliorer notre, euh, nos déchets. Notamment, on a découvert un, une nouvelle start-up qui s'appelle Vépluche et qui récolte euh, les épluchures de fruits et légumes pour ensuite créer euh, du compost. Et en échange, ils nous donnent des fruits et légumes qu'on pourra, par exemple, redistribuer à la Croix-Rouge. Ben voilà, encore une, une, une piste et une, et une initiative.
0: Merci beaucoup, merci à Adrien Dupont. A bientôt sur Bismart. On va continuer donc de, de parler merci. tourisme durable dans notre débat. Comment? accélérer la transition vers un tourisme durable. Voilà le thème de notre débat. On reste sur cette thématique avec Nathalie Boudon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes Merci. business développeur chez Betterfly Tourism. C'est un éditeur de logiciels et de formation pour les professionnels de, du secteur. Guillaume Jouffre, bonjour. Bonjour Thomas. Le co-fondateur de GreenGo. C'est une plateforme de sélection d'hébergement qui se donne justement pour mission de développer le, le tourisme durable. Vous avez l'un et l'autre entendu notre première interview. Quand on voit un, voilà, un du secteur comme Ayat euh, s'engager euh, sur cette voie de la réduction de ces déchets. Comment vous réagissez Nathalie Boudon Je commence avec vous.
2: Je ne suis pas vraiment surprise pour être honnête puisque euh, ça fait déjà euh, de longues années que les grands groupes hôteliers ainsi que les hôtels indépendants euh, sont investis et engagés mm -hmm. pour la plupart euh, dans la réduction de leurs impacts environnementaux tels qu'ils soient. Euh, oui
0: mais on a bien vu qu'il y avait une marge de progression qui était ah, quand même qui très importante. considérable.
2: Euh, L'objectif étant en effet comme il le disait de faire un état des lieux, euh, de partir d'un état des lieux parce que c'est toujours euh, compliqué pour un hôtelier de savoir euh, ce qu'il faut faire mm -hmm. pour réduire ses impacts environnementaux. Euh, on l'a bien compris chez BetterFly Tourism, et c'est de cette manière-là euh, qu'on les accompagne. Euh, on a créé notamment un outil qui s'appelle Wingy, euh, qui permet de faire une cartographie précise des impacts environnementaux euh, dans un hôtel. Oui, on le dit souvent
0: euh, ici, savoir d'où l'on part exactement. pour tracer le, le chemin. On va en reparler de, 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 de ce que vous faites précisément. Euh, Guillaume Jouffre, ça représente quoi aujourd'hui le marché du tourisme durable on va dire en France pour commencer, est-ce qu'on peut le chiffrer ça
3: C'est difficile à chiffrer, Petit. ça dépend comment vous le chiffrez, hein. c'est-à-dire ouais. que nous on voit beaucoup de, nous on n'est plus sur des, chez Gringo, hein, sur des hôtes type gîte, chambre d'hôtes, ouais. on voit beaucoup d'acteurs en fait hein, dans une démarche de développement durable, faire attention, tout un tas d'actions en place, mais qui mmh. ne sont pas forcément visibles aujourd'hui sur le marché. Donc il y a ce qui est visible aujourd'hui et ce qui est en fait l'ensemble des gens et des hébergeurs touristiques dans la démarche donc. Mmh. Ça serait compliqué de vous sortir un chiffre comme ça, mais je pense qu'on est à quelques pourcents... Mais pourcent pourquoi de, Parce que les,
0: les, les critères de ce qu'on appelle tourisme durable, déjà, ils sont, il faut les définir Oui, il faut les
3: définir. Mmh. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, tourisme durable, mmh. déjà hein, Donc, je pense que... Le, le, la difficulté, c'est qu'il y a un certain nombre de, de critères. On pense à l'alimentaire, on, on parlait des déchets tout à l'heure, okay. on peut penser à l'aspect carbone, énergie, sure. etc. Donc déjà, il y, a, voilà, il y a un ensemble de choses qu'il faut définir. Euh, il faut faire des typologies d'hébergement et après euh, qualifier un petit peu le, le,
0: le parc d'hébergement touristique. Mmh. Alors Nathalie Bourdon, avec quels outils vous, vous accompagnez Vous avez commencé à l'expliquer les, les professionnels du tourisme dans cette transition on, on a... cherche les leviers de l'accélération de la transition. On Tout là. à
2: fait. Ben, on, a, on a créé un logiciel qui s'appelle Wingy, oui. euh, que l'on a créé aussi en partenariat avec l'ADEME, euh, puisque c'est le seul logiciel aujourd'hui euh, capable de délivrer l'étiquette environnementale pour les hôtels. Mmh. Euh, c'est un logiciel euh, qui permet de faire un diagnostic euh, des impacts environnementaux à travers quatre indicateurs qui sont l'impact carbone, la consommation d'eau, la consommation d'énergie et l'impact de l'hôtel sur la biodiversité à travers les produits biologiques ou écolabellisés qu'ils utilisent au quotidien pour les produits d'entretien, le petit déjeuner, etc. Euh, notre objectif, en dehors de cette note environnementale, bien sûr, c'est aussi d'accompagner euh, les hôtels à travers un plan d'action, à travers un audit sur site euh, qui permet... Euh,
0: C est, c est, pardon, dit, non, non, qui leur
2: permet après euh, de réduire leurs impacts ouais. environnementaux. De... Alors,
0: alors justement, pardon, <rire> euh, c'est quoi le retour sur investissement Est-ce qu'on peut l'évaluer Parce que ça coûte forcément de l'argent de, de, de s'engager dans cette transition, même si on va faire peut-être des économies d'électricité, etc., etc. Mais ça, le retour sur investissement, il est rapide
2: alors, il est très rapide, euh, ouais. puisque, en fait, on, est, on, on a constaté, nous, à, à travers euh, plus de 300 hôtels qu'on a accompagnés dans la démarche aujourd'hui en France, ouais. euh, qu'ils économisent, euh, suite à notre passage, 85 centimes d'euros par nuité. Si vous prenez l'exemple d'un hôtel de 10 000 nuitées, euh, on en est à 8 500 euros d'économie sur les coûts de fonctionnement. Ouais. Donc, c'est non négligeable. Par an, hein. Par an. Ouais. Et, et on n'a on pas l'obligation de faire des investissements en termes d'équipement. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables aussi sur des éco-gestes dans un premier temps. Si l'hôtel mmh. n'a pas de budget à attribuer au sujet sur des investissements lourds, on les conseille aussi sur des éco-gestes pour réduire mmh. les impacts le plus rapidement possible.
0: Si vous deviez citer, Guillaume Jouffre, comme ça spontanément, le, le premier levier d'accélération, vous diriez quoi
3: la transition ça dépend si on voit d'un point de vue carbone ou d'un point de vue éco-gestes, déchets, eau etc bien sûr que sur l'aspect carbone c'est euh, énergie Donc, comment votre logement est isolé et quel est le mode de, de, de chauffage en fait parce que ça va être ça le premier pot d'émission carbone euh, d'un hébergement donc chauffage, isolation premier levier sur le CO2. Après, il y a la question des déchets, il y a la question de la gestion de l'eau et ce genre de questions. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle oui. transition.
0: Vous, c'est quoi les critères de, de sélection des, euh, des hébergeurs qui, euh, voilà, qui vous contactent et qui veulent être présentés, euh, à être présents sur GreenGo Alors nous,
3: la, la mission, c'est un peu de démocratiser euh, voilà, le diagnostic environnemental et la visibilité des critères environnementaux oui. respectés. Euh, contrairement, à, enfin, En complément avec ce que fait, à mon avis, Betterfly Fly Tourism, c'est que nous, on a une approche assez bienveillante et assez inclusive, c'est-à-dire on va prendre plein d'hébergeurs, donc qui respectent un certain nombre de critères, mm -hmm. et on va évaluer quels sont les critères qui sont remplis ou pas remplis. Ça, ça donne accès à quoi Ça donne accès à savoir un petit peu quel est notre point de départ, ce, les critères que l'on respecte ou que l'on ne respecte pas. Mm -hmm. Et ça donne des leviers d'action sur, bah tiens, là par exemple, j'ai pas des liseur d'eau dans mes dans mes robinets bah, je vais en mettre etc mmh. donc nous on a la volonté on a défini des méthodologies basées sur les labels euh, et sur l'ADEME également quoi, un petit peu comme, comme butterfly euh, pour accompagner toutes les chambres d'hôtes gîtes logements insolites etc bah, dans l'évaluation et dans les actions derrière et puis dans la mesure aussi euh, de leur impact
0: environnemental donc si je vous, en, vous, vous entends bien l'important c'est euh, la volonté et c'est l'amorce de, euh, de l'évolution c'est ça
3: bien sûr parce que je crois qu'aujourd'hui le premier enjeu c'est la mesure hein. je pense que vous en parlez ouais. aussi fréquemment ici, mmh. c'est euh, quel est le point de départ, ça veut dire quoi être éco-responsable, mmh. ça veut dire quoi euh, amorcer la transition, etc. Euh, et ensuite, il y a bien sûr une fois qu'on a posé le diagnostic, euh, quelles sont les pistes d'action, qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est plus difficile, qu'est-ce qui va avoir un retour économique aussi. Hein, euh, et nous, on essaye aussi de donner de la visibilité aux voyageurs là-dessus et donc de fournir une solution qui permet à ces hébergeurs vertueux qui mmh. s'engagent dans une démarche de progression, bah, attirer des clients justement pour rentabiliser aussi sur l'angle vraiment commercialisation.
0: Quoi. Ouais, alors justement, est-ce que c'est ça le levier d'accélération, le plus puissants, les clients finalement
2: ça fait partie des leviers euh, les, les plus importants en effet euh, c'est la pression euh, un peu amicale euh, de la part des clients qui demain en fait vont demander euh, à chaque hôtel euh, quel est son engagement euh, sur euh, l'environnement à travers ses activités euh, je pense que demain c'est quelque chose qui va être beaucoup regardé euh, et qui va faire partie des, des critères euh, dominants dans le choix de, de, de l'hôtel
0: est-ce que euh, la crise sanitaire qui évidemment un euh, pacte encore aujourd'hui, même si ça commence à repartir, il y a des petits signes, mais bon, on attend que les frontières s'ouvrent pour de bon, euh, le secteur euh, du tourisme, le secteur hôtelier. Est-ce que la crise sanitaire, ça a été pour vous, euh, Nathalie Boudon, un, un frein ou un accélérateur La plupart des gens me répondent accélérateur, donc euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Euh, ça a été un accélérateur, bien ouais. sûr, euh, notamment grâce aux clients, euh, mais aussi euh, parce qu'aujourd'hui, euh, nous, on constate chez Betterfly Tourisme euh, que l'engagement des hôteliers est beaucoup insuffisant aussi par les investisseurs. Oui. Euh, on parle de finance verte euh, où les investisseurs, en effet, réalisent euh, que si euh, leurs actifs euh, ne ne sont pas dans une démarche forte d'engagement environnemental, euh, n'auront pas, euh, euh, pas une viabilité à long terme. Leur hôtel n'aura pas une viabilité à long terme et euh, on, on constate, voilà, que que c'est beaucoup poussé par ces investisseurs et on en est euh, on en est ravi. Euh, on accompagne euh, des, des groupes hôteliers aujourd'hui euh, tels que O'N Hotel. On accompagne le, le, le groupe d'investissement Extenda M euh, qui a choisi de, de s'engager sur les, euh, le principe de l'investissement responsable de l'ONU. Euh, on les Mais aide. Ça
0: veut dire que ceux qui ne prennent pas ce chemin ne trouveront plus de financement d'après vous à, pas, à deux ans, à dix ou quinze ans.
2: Bah, ça veut dire en tout cas que c'est beaucoup plus euh, facile euh, de, de trouver des investisseurs aujourd'hui quand on s'engage euh, mm -hmm. sur ce sujet et qu'on va encore dans une démarche positive. Est-ce que
0: vous le sentez ce, ce mouvement-là Je suis toujours sur le, le, le lien crise sanitaire et, euh, et perception de l'évolution euh, oui. euh, demandée du, euh, du, du tourisme. Est-ce que vous le sentez vous aussi, notamment dans le nombre d'hébergeurs qui, euh, qui se tournent vers vous
3: Très clairement, nous on double notre nombre d'hébergeurs inscrits sur la plateforme hein, tous les mois. Donc, euh, Vous doublez tous les mois oui ils ont on, les mois. on a été lancé en février, on a doublé mmh. tous les mois, Là, on était à 120 nouveaux hébergeurs inscrits euh, ouais. euh, le mois dernier, sans faire de, de démarchage commercial, etc. Donc rien qu'en flux entrant euh, d'hébergeurs qui veulent s'inscrire à cette démarche. Et je crois qu'il y a une vision globale aussi qui est de promouvoir un tourisme plus local parce qu'on a eu longtemps ce paradigme qui est de voyager loin. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on prend l'empreinte carbone du tourisme, les trois quarts, c'est le transport. Mmh. Donc, il y a un vrai enjeu de voyager local au-delà de l'hébergement, hein, vraiment. Et donc, bah, s'inscrire dans cette mission, c'est aussi ça qui est intéressant pour les hébergeurs touristiques, parce que euh, ça fait partie de leur valeur, de leur région, etc. Et les voyageurs se sont rendus compte, avec la crise sanitaire, qu'en fait, on pouvait trouver le bonheur juste à côté, mmh. avec un faible empreinte carbone.
0: Et alors, il y a aussi un autre levier, on a terminé là-dessus, c'est le levier du, du plan de relance le plan de relance, oui. son volet écologique, il y a aussi des occasions à, à, à saisir, Guillaume Jouffre
3: Oui, bien sûr, parce qu'il y, y a eu un fonds qui a été monté, hein, le fonds de tourisme durable, qui permet aux hébergeurs touristiques notamment, mais aussi à d'autres acteurs, euh, bah, de financer des projets de transition écologique. Donc, ça ne va pas être accessible à tout le monde, parce qu'il voilà, faut une certaine structure, etc., à mettre en œuvre. Mais il y a bien sûr euh, des dispositifs qui existent déjà dans le cadre du plan de relance. Et mmh. c'est clair que ça va faciliter la transition
0: des hébergeurs touristiques. Sur ce plan de relance, un mot pour on est...
2: Oui, ça nous aide aussi euh, à ce que les hôteliers s'engagent hein, euh, sans qu'il y ait des budgets colossaux euh, engagés pour eux. Euh, sur... On parle de fonds de tourisme durable, on parle aussi de tremplin ouais. euh, pour les TPE et les PME euh, pour s'engager euh, sur ces sujets-là et pour qu'on puisse les accompagner euh, au mieux, en effet.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux. Voilà, c'était quasiment toute l'émission sur cette thématique du tourisme durable. Maintenant, on va lire des livres, mais sur tablette.
4: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Elise avec euh, Caroly euh, Fogarassi, bonjour, vous êtes le bonjour. président de Nabook. quand l'avez-vous créé et avec
4: quelle idée Nabook, ça démarre autour d'un dîner de famille où l'une ouais. de nos cousines nous dit, euh, enfin dit à la cantonade, je n'arrive pas à faire lire mes enfants, premier point. Deuxième point, ils passent leur vie derrière des écrans et troisième point, quand je leur mets un livre dans les mains, ils râlent. Et alors là, constat a repris à l'unanimité autour de la table. Mmh. Et on a creusé avec mes associés, Lucas et Maxime, le sujet. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout un cas isolé. En réalité, en France, et là les chiffres viennent du saint des du Centre National du Livre, Baromètre 2017, mmh. 9 enfants sur 10 déclarent aimer lire, mais seulement 2 sur 10 lisent toutes les semaines. Et là, il y a un décrochage qui est absolument phénoménal. Et à quoi c'est dû Nabouk, c'est la solution pour ce décrochage, mmh. c'est-à-dire on change le livre d'apparence, on vient le transformer, le digitaliser, on le met sur un écran et on reprend les succès de Netflix, Fortnite, euh, Whatsapp sur, en termes de format, format court, format on, série. Ouais. Euh, On va détailler ça,
0: parce que c'est intéressant, les, les, la, la triple euh, référence. Donc, c'est lire un livre, mais sur son smartphone ou sur, euh, sur une tablette, c'est ça hein, Le Exactement. principe est aussi simple que ça. Euh, c'est quoi le modèle économique C'est un catalogue C'est un abonnement Ça fonctionne comment
4: C'est le modèle de Netflix. Vous avez une bibliothèque. Pour oui. accéder à cette bibliothèque, il faut s'abonner. D'accord. Suivant l'abonnement, vous avez soit un abonnement premium, soit un abonnement famille, mmh. qui débloque plusieurs comptes enfants pour le même compte parent. D'accord. C'est combien 5,99$ par mois pour le premium et 7,99$ par mois pour le famille. Si vous voulez offrir, euh, par exemple des grands-parents pour des petits-enfants, mmh. vous pouvez acheter une carte d'un an euh, qui permet à vos petits-enfants de, de profiter du service pendant un an, 49,99$. Alors, le modèle Netflix, pour commencer, c'est le côté feuilleton Exactement. On revient un peu à ces feuilletons qu'on avait dans les journaux du 19e. Ah et... oui, Balzac, Dickens, Exactement. Euh, Alexandre Dumas-Père, évidemment, ils
0: Exactement. ont fait leur carrière comme ça.
4: Ouais. Et aujourd'hui, c'est particulièrement à la mode. Vous le voyez aujourd'hui avec euh, le cinéma, Netflix, ouais. mais vous le voyez aussi avec euh, de l'écriture et d'une startup qui s'appelle Rocambole qui fait des choses magnifiques, l'Uni dans l'audio aussi. Et par rapport à ça, on reprend ce code, c'est-à-dire que les ouvrages qui sont souvent considérés indigestes et dans lesquels les enfants ne veulent pas se lancer parce que le volume est trop épais, on va les découper en petits épisodes. Et ces petits épisodes, 5 à 7 minutes de lecture, vont permettre à tous, quel que soit leur niveau de lecture, d'être satisfaits à la fin. Vous avez lu un épisode, vous êtes satisfait. Vous en avez lu 7, vous l'êtes aussi. Chez nous, tous les enfants trouvent leur bonheur à leur rythme.
0: Alors, donc, il y a ce modèle Netflix, Fortnite, le jeu vidéo, exactement et la star des jeux vidéo. C'est quoi le, c est, c est quoi le, le lien
4: Alors, Fortnite, c'est un jeu vidéo, mais là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont fait plus qu'un jeu vidéo. Mmh. Ils ont fait un jeu vidéo dans le jeu vidéo. Quand vous arrivez sur la plateforme, vous avez un petit personnage qu'on appelle un avatar, mmh. qui va vous guider vers telle carte qui va vous guider vers tels outils, telles armes pour euh, euh, voilà, grandir et, et poursuivre dans le jeu nous on va faire la même chose, quand vous allez arriver on va vous affecter un avatar et cet avatar il va vous conduire dans la bibliothèque, un peu comme si c'était votre guide personnel et il va vous dire alors cet ouvrage là il va te plaire pour telle et telle raison, et au fur et à mesure il va un peu mettre du, du, du sel euh, dans le plat puisqu'il va proposer des défis, lire un épisode de chaque thématique, fiction, frisson, comédie, histoire.
0: Donc pour ouvrir aussi d'autres univers que Exactement. forcément ceux dans lesquels éventuellement le, le jeune lecteur était un peu catalogué, c'est ça
4: Exactement, puisque c'est aussi un enjeu de société. On voit bien qu'on ouais. est dans des bulles parfois, euh, sur les réseaux sociaux. Sur... Et, les,
0: et les outils numériques nous enferment souvent dans ces
4: bulles. Donc. Exactement. Et bien nous, notre volonté, c'est de créer un outil numérique qui va percer la bulle et qui va sans cesse s'il fallait en faire une, l'agrandir pour découvrir de nouveaux horizons mm. et vis-à-vis -vis de ça on va évidemment mettre des gains à la clé, un avatar or un personnage, vous allez lire le vicomte de Brajlon mm. vous pourriez débloquer l'avatar vicomte de Brajlon pour votre petite médaille okay. et euh, le modèle Whatsapp En quoi le il le modèle Whatsapp eh bien, euh, il est tellement évident qu'on s'en rend plus compte mais quand on dispose un texte sous forme de bulle droite, gauche, droite, gauche quand mm. vous répondez à votre interlocuteur okay. et eh bien ça c'est tellement rentré dans les mœurs qu'on se... Qu constate aujourd'hui que les enfants apprécient ce modèle-là pour de la lecture quand un personnage prend la parole et puis un autre et puis un autre. Okay. On affecte à chaque personnage une couleur, bleu, rouge, et le, le portrait du personnage. Si bien que le locuteur, c'est toujours qui parle, le lecteur, pardon, c'est toujours qui mmh. s'exprime, ou on se trouve dans le récit avec une barre de progression. On compile ces trois codes, Netflix, WhatsApp, Fortnite, et on est capable de créer une expérience de lecture Aujourd'hui, avec des stats qui sont euh, impressionnantes, ça a été lancé il y a trois mois, on a 30% de croissance par semaine, avec zéro euro de pub. On avait deux, séances, euh, deux sessions d'utilisation par semaine il y a un mois et demi. Mm -hmm. On en a six par semaine, donc quasiment euh, une par jour.
0: Alors, parmi vos partenaires, on a terminé là-dessus, euh, il y a les maisons d'édition, évidemment. Vous avez oui. quoi un catalogue de combien d'ouvrages de, combien aujourd'hui
4: Aujourd'hui, 450 titres. Mm -hmm. On en a 200 qui sont... Euh, entre les mains de nos, nos petits artistes euh, au bureau, donc euh, pratiquement 600 euh, d'ici euh, 3-4 semaines, on a un objectif de 1200 épisodes euh, disponibles d'ici décembre 2021. Aujourd'hui, on travaille avec 6 maisons d'édition, que je remercie encore pour leur confiance. Et on travaille main dans la main. Notre objectif, c'est de redonner le goût de la lecture. Demain, nos lecteurs iront en librairie, iront acheter des livres en version papier, et nous, on aura considéré qu'on a gagné.
0: Merci beaucoup, Caroli euh, Fougara. si bon vent à, à votre euh, Nabouk. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Je vous donne rendez-vous euh, demain sur les, alors, sur les box, c'est 9h, midi, 20h30, ou alors quand vous le souhaitez, euh, sur bismart.fr. Salut